0: hermanos qué alegría estar nuevamente con ustedes para eh, juntos estudiar la palabra del señor eh, estamos en la serie dios y su diseño el diseño de dios la semana pasada comenzamos a hablar acerca del diseño de dios para el rol del esposo y fuimos eh, desafiados en medio de esta predicación particularmente los varones y las esposas por supuesto también y las mujeres a orar para que dios siga levantando esposos fieles en sus hogares Dijimos la semana anterior que el primer rol que Dios dio para el esposo es ser cabeza. Y aprendimos que en medio de ese llamado al liderazgo, nosotros tenemos que batallar como hombres con por lo menos dos monstruos que quieren devorarnos y hacernos caer en el campo de batalla de nuestro liderazgo. El primero de ellos es la pasividad, ¿verdad? Y dijimos que este monstruo nos quiere llevar a amar más la comodidad que a Dios y a nuestras familias. Por otro lado, luchamos contra el abuso, que es una deformación del liderazgo y se parece mucho más a cómo se gobierna y se lidera en el mundo que a lo que es el modelo que Jesús vino a enseñarnos. Y dijimos precisamente eso, que el liderazgo del que estamos hablando, que Dios encomendó a los esposos, es un liderazgo conforme al modelo de Jesús. Y dijimos que ese liderazgo es un liderazgo de servicio, que se trata de, no de otra cosa, sino de poner los intereses de los demás por encima de los propios. Dios quiere que el esposo que vive conforme a su diseño, al diseño de Dios para la familia, sea un hombre que es capaz de actuar y de involucrarse activamente en el desarrollo y en el crecimiento de su familia. Liderar es liderar para que los demás, los que están bajo nuestro cuidado, florezcan. Y eso incluye, por supuesto, a nuestras esposas y si tenemos también a nuestros hijos. Así que, el primer rol que Dios entregó fue liderazgo, ser cabeza. El día de hoy veremos el otro rol que Dios ha diseñado en su perfecto diseño para el esposo. ¿Qué otra tarea Dios le ha encomendado al esposo? El día de hoy veremos esa segunda tarea y es amar, amar. Y yo quiero que como ya seguramente está en nuestra mente eh, oremos al señor por su ayuda porque realmente amar es difícil pero pidamos al señor que Él nos dé su gracia para entender cómo él quiere que nosotros cumplamos con este rol como esposos y pidamos su gracia también para escuchar con humildad su voz y para que podamos nosotros atender a lo que él quiere para nosotros Así que acompáñame en su casa, cierre sus ojos y acompáñame en una palabra de oración para pedirle al Señor que nos hable en este día. Padre, nosotros, especialmente, Señor, los hombres que nos has llamado a este ministerio del matrimonio, requerimos tu intervención y tu ayuda. No es fácil lo que nos demandas a nosotros. Pedimos, Señor, que nos des tu gracia, primero para escuchar, y entender bien lo que significa amar bajo el diseño tuyo. Porque hay muchas caricaturas de cosas que llamamos amor. Pero queremos ir a tu palabra y entender qué es el amor y realmente cómo funciona esto de amar como Cristo. Enséñanos por tu palabra, danos la humildad para tener un corazón abierto, receptivo a lo que quieres enseñarnos. Y Señor, que por tu gracia podamos aplicar y vivir lo que aprendamos hoy, Señor en el contexto de nuestros hogares. Pedimos tu bendición, Señor, y pedimos tu gracia. Y estas cosas las pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, en quien oramos. Amén. Amén. El segundo rol, como les decía hace un momento, entonces, que Dios ha dejado para los esposos es amar. Para eso vamos a regresar a nuestro texto de Efesios, en el capítulo 5, y hoy vamos a estar leyendo desde el verso 25 al verso 29. Efesios. 5, 25 al 29. Leo en favor de ustedes. Dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra cosa eh, semejante sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando estamos en reuniones sociales entre grupos de amigos, parejas y demás, alrededor de una comida, de un asado, lo que sea, escucho con frecuencia en esas conversaciones que empezamos a tener de pasillos, hombres y mujeres, y empezamos a hablar del matrimonio, y de la, del hogar, de los hijos, y escucho en ocasiones algo como lo siguiente, de parte de las damas, Ah, no, es que ser esposo es muy fácil. Y cada vez que yo escucho eso, ¿verdad?, pienso inmediatamente en este texto. Esposos amen como Cristo. Y pienso, ¿fácil? ¿En serio piensas que amar y ser esposo es fácil?, que se te ponga a ti la vara de que la calidad de tu amor, la cantidad, la expresión de tu amor, debe ser como la de Cristo, ¿realmente te parece algo fácil? Ser hombre de Dios significa pensar y actuar como Cristo. Así que si queremos, hermanos, ser fieles al diseño de Dios, debemos observar con atención el ejemplo de nuestro señor jesucristo dijimos la semana anterior que cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa y que el matrimonio entre otras cosas termina siendo es una ilustración de lo que es la relación de cristo con su iglesia en otras palabras lo que está diciendo es que el esposo es como cristo la esposa es como la iglesia de tal manera mi amigo mi amiga que piensas que ser esposo es muy fácil, que si yo hago mal mi trabajo como esposo, en realidad estoy haciendo quedar mal a Cristo. Así que mírate al espejo, yo te invito, hombre, y pregúntate esto, ¿es así Cristo? ¿Es así Cristo? Porque si se supone que yo soy una ilustración como esposo del amor de Cristo por la iglesia, yo debería pararme al espejo y preguntarme eso cada día, ¿es mi amor como el, por mi esposa como el de Cristo por la iglesia? La vara es alta, ¿verdad? Pero el asunto es que el hecho de que la vara sea alta y el modelo sea increíblemente altísimo, no quita el llamado que tenemos para hacerlo. El amor que se nos pide dar a nuestras esposas no es, en primer lugar, producido por nosotros, sino que debe ser entregado por nosotros. Y eso es quizás la cosa que comienza y que comienza a, a darnos descanso en medio de ese alto llamado que tú y yo tenemos como esposo. Que el amor que somos llamados a darle a nuestras esposas, como el que Cristo por la iglesia, no debemos producirlo nosotros mismos, sino más bien deberíamos nosotros ser capaces de entregarlos. Mire cómo lo expresa Milton Vincent en esta cita tan especial. Cuando mi mente está fija, dice él en el Evangelio, tengo amplio estímulo para mostrar el amor de Dios a otros. Pues siempre estaré dispuesto a mostrar amor a otros cuando tengo el fresco, el amor de Dios que ha mostrado por mí. Repito eso. Pues siempre estaré dispuesto a mostrar amor a otros cuando tengo fresco el amor que Dios me ha mostrado a mí. Que cita tan especial y tan real lo que está apuntando este autor básicamente es que el amor que nosotros somos llamados a dar a nuestras esposas no es un amor producido desde nuestro interior sino más bien que cuando yo tengo el vivo recuerdo de cuánto me amó dios a mí entonces cuando eso está fresquito en mi mente y en mi corazón me es mucho más fácil entregarlo porque doy de algo que yo ya he recibido y que tengo en abundancia esto es el amor de dios y es que la escritura nos enseña eso en primera de juan capítulo 4 verso 19 nos dice que nosotros podemos amar a dios porque él nos amó primero a nosotros dios te amó primero a ti y a mí el amor de dios no es una respuesta a nuestro amor es todo lo contrario el amor de dios fue una iniciativa y nuestro amor hacia él es una respuesta de tal manera que nosotros tenemos el amor de dios con nosotros Dios nos amó primero, pero no solamente esto, Dios nos amó más. Juan capítulo 15, verso 13, dice que nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y Dios nos ha amado así y entregó la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Jesús nos amó tanto que entregó su vida por nosotros a quienes nos llama sus amigos. Así que, querido esposo, que me escuchas, que nos ves, cuando Dios te pide a ti y a mí amar a tu doña, no te pide que saques un as bajo la manga de algo que está dentro de ti, sino lo que Él te está llamando es a que des de gracia lo que de gracia has recibido. Ya que has recibido tanto el amor de Dios, entonces da de ese amor que has recibido a tu esposa. Por eso, querido amigo que nos ves esta mañana, si no conoces el amor de Dios por a través de Cristo en la cruz, en Tu favor. Si no has disfrutado del amor de Dios por ti, no conoces el inmenso amor de Dios por ti. No vas a poder jamás amar a tu esposa como Cristo amó a la Iglesia, porque no vas a tener recurso de donde sacar el amor que Dios quiere que des a tu esposa. Solo puede provenir del amor que tú has recibido como esposo al ser amado por un Dios lleno de misericordia. Ahora. Con esto en mente, de que el amor no es fácil, el amor es difícil, el modelo es Cristo, la vara es Cristo. Sin embargo, podemos amar porque hemos sido amados primero y damos de lo que hemos recibido. Con esa estructura puesta como fundamento, ahora preguntémonos por el cómo. ¿Cómo ama Cristo? Si nuestro amor ha de parecerse al amor de Cristo, y si tenemos ese suficiente amor reflejado en la cruz, en nosotros, Dios nos ha amado tanto, ¿cómo ¿Cómo luce el amor de Cristo que debemos prodigar a nuestras esposas? En primer lugar, yo quisiera decirte que amar es dar. En Juan capítulo 3, verso 16, texto muy conocido, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo se expresó el Amor gigantesco de Dios por el mundo de tal manera, este es un superlativo, es tanto el amor de Dios que ¿qué hizo Dios? ¿Nos mandó esquelas, verdad? Como hacíamos de novios en conquista. No, Él nos dio a su Hijo, amar es dar. Gálatas 2.20 reafirma la misma verdad He sido crucificado con Cristo Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí Lo que ahora vivo en el cuerpo Lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí Él me amó y como lo mostró, dando Que su vida por mí Amar, mi querido esposo, hermano que me ves Es dar, amar, es entregar Pero esta esta clase de entrega, esta clase de dádiva, es una entrega incondicional. Dios no dijo que Él nos iba a amar simplemente si nosotros hacíamos que lo que fuéramos favorecidos de Su amor. El amor de Dios no está condicionado a nuestro buen comportamiento. Dios no me ama más porque yo haga las cosas bien hechas. Dios está más feliz y contento conmigo más agradado conmigo si yo le obedezco pero el amor de dios no cambia y no fluctúa dios decidió amarme primero antes de que yo hiciera el bien y el mal así que el amor de dios es incondicional jesús fue a la cruz a morir por personas que todavía ni siquiera habíamos nacido como tú y como yo hace dos mil años él fue a la cruz y en su mente nos tenía a ti y a mí aun cuando nosotros no habíamos hecho ni el bien ni el mal porque el amor de dios se da incondicional mente. Dios no dice, "Yo te amo solo si tú." No, el amor de Dios no funciona así. El amor de Dios no es condicionado por si tú entonces yo. No, el amor de Dios se dio primero y se dio incondicionalmente. Amar es dar y esta verdad nos lleva a la segunda realidad. Amar es dar no por merecimiento, sino por elección. Amar es dar no por merecimiento, sino por elección. Jesús te amó a ti y a mí en nuestro peor momento. Romanos 5, 8 dice esta gran verdad. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el peor momento de nuestra vida, en nuestro mayor pecado, en nuestra mayor angustia, cuando más lejos estábamos de Dios, Él murió por nosotros. No por la mejor versión de nosotros mismos, sino cuando éramos pecadores. Jesús me amó aun cuando yo lo he negado y lo he entregado. En Juan 1.12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús murió por ese pueblo que no vino y no le, cuando él vino no le recibió. Pero quizás la cosa más preciosa de todo esto es que el amor de Dios en Cristo, el amor de Cristo, no lleva cuentas, no lleva registros. El nuestro querido esposo que me escuchas tampoco debería hacerlo. Nosotros decidimos en el altar a amar a alguien imperfecto, mantener un terreno seguro donde sembramos el compromiso para que con la esperanza de que al pasar los años floreciera el amor en el terreno seguro del compromiso. Y yo estoy convencido que al final del día el amor vence y puede más que el odio o el deber. El amor de Dios es más poderoso. Así que, amar es dar no por merecimiento sino por elección qué más es amar como cristo amar como cristo dice el texto es amar como si fuera amando a nuestro propio cuerpo. se han dado cuenta que la escritura dice que la iglesia es el cuerpo de cristo cuando cristo estuvo en la cruz muriendo por la iglesia estaba amándose a sí mismo porque la iglesia es el cuerpo de cristo es una es una manera un poco compleja de entenderlo, pero es lo que el texto dice en Efesios 5.28, Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Somos llamados a amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. El amor sacrificial hacia el otro es de una forma extraña un amor hacia nosotros mismos. En el Evangelio Jesús nos lo enseñó, traten a los demás tal como quieren ustedes ser tratados. Muchos de nosotros pedimos amor, demandamos amor, pero preguntémonos por un momento si es nosotros estamos dando de eso para entonces estar esperando recibir eso. ¿Realmente nosotros estamos entregando amor o estamos demandando amor? Porque el llamado no es pidan amar, Pidan ser amados, no, el mandato es den amor, porque el amor es algo que se llama entregar, no es algo que se llama a demandar. Ahora, si nosotros amamos a nuestro cónyuge, es una especie como de ley de siembra y de cosechas. Si tú das tarde que temprano, si tú das amor, tarde que temprano vas a cosechar amor. Ahora hay cosechas que tardan tres meses, pero hay otras que tardan un año y son cosechas anuales yo no sé cuántas veces quizás tú has tirado la toalla porque tú dices pastor pero eso es eso es lo que yo hago yo amo yo amo yo doy yo doy yo doy y ya estoy cansada cansado de entregar amor y no recibo nada a cambio recuerda las palabras del apóstol pablo en gálatas capítulo 6 verso 9 no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo vamos a cosechar? A su tiempo. ¿Sí que Si no nos damos por vencidos. Así que mi hermano que estás escuchando me dice, Pastor, yo he amado a esa mujer con todo mi corazón y lo único que recibo es insultos y lo único que recibo es rechazo. No desmayes, no te des por vencido, sigue amando. Ahora, preguntémonos, si así es como luce amar como cristo cuál es la relación que existe entre estos dos roles que hemos visto primera semana la semana anterior hablamos del liderazgo hoy estamos hablando del amor cuál es la relación cómo se relacionan estos roles de liderazgo y de amor bueno déjenme decirles que el amor allana prepara el camino del liderazgo el amor allana el camino del liderazgo cuando no hay amor el liderazgo se hace trabajoso, penoso, luchado. Cuando el esposo no está amando a su esposa, entonces cuando va a tratar de liderarla, va a ser una lucha, un esfuerzo, una pena. Es trabajoso, es algo que se tiene que hacer impuesto. Pero cuando hay amor, la cosa es muy diferente. ¿Por qué? Porque el amor allana el camino del liderazgo. Porque cuando una esposa, mi hermano, mi amigo, ve que allí hay un esposo que le ama, que se entrega sacrificialmente por ella, que no busca sus propios intereses, sino que siempre pone los intereses de ella y de los suyos por delante, entonces, cuando esa mujer tiene que ser dirigida, liderada o instruida por ti como esposo, no va a dudar que es el mismo amor que tú le has prodigado en ese sacrificio, en esa entrega, que es ese mismo amor con el que tú le has amado sacrificialmente, te has entregado, has buscado sus intereses antes que los tuyos, que es esa misma clase de amor lo que está orientando ahorita tu liderazgo. Y entonces ella se va a someter con alegría y tú como esposo vas a comer de los deleitosos frutos de un hogar bajo el diseño de Dios. ¿Acaso, mi hermano, no es eso lo que pasa con el amor de Dios por nosotros?, cuando veo que fue el amor de Dios por mí lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario, no dudo que lo mismo que guió a Dios a enviar a su Hijo a la cruz del Calvario es lo que lo guía al darme sus mandamientos. Por lo que yo no me someto a los mandamientos bajo el deber o de una manera trabajosa o cansada, no. Sino que yo veo que aquel que me amó al darme a su Hijo, con ese mismo amor ahora me está dando sus mandamientos. Y entonces mi obediencia, mi entrega, mi, mi darme a Dios en obediencia y en sumisión es alegre, no con pesadez, porque yo sé que Él me ama. Así funciona el amor y el liderazgo. El amor hace y orienta el liderazgo, allana el liderazgo. Porque cuando tú amas a tu esposa sacrificialmente, te entregas por ella. Le amas poniendo sus intereses antes que los tuyos. Eres como Cristo, la, la lavas, purificas, la cuidas, la proteges. Cuando una esposa ve que su esposo está haciendo eso, entonces siempre va a pensar que lo que le, ahora le está guiando a darle a ella instrucciones o dirección en su vida es el mismo amor que ya le ha mostrado en otras facetas de su vida. Permítame concluir esta mañana con lo siguiente. Hemos dicho... Que Dios llama al esposo a imitar su amor, al darlo a su esposa generosa y sacrificialmente. Este amor no es posesión del esposo, es del amor que él ha recibido de Dios el que se le pide entregar a su esposa. Ese es el amor que tú y que yo como esposos estamos siendo llamados a entregar. A nuestras esposas fácil no no es fácil porque ser hombre de dios significa seguir y vivir bajo el ejemplo de cristo pero es muy difícil es muy diferente perdón decir que es difícil a decir que es imposible es difícil sí. imposible no ¿Por qué? porque tenemos el amor de dios sobre nuestros corazones cuando nosotros no somos capaces de amar a otros es por una de dos razones o porque no hemos recibido el amor de dios sobre nosotros mismos y si yo no tengo recursos no tengo mi despensa llena no tengo mi, mi bodega llena de amor no tengo que entregar a los demás por lo que el primer llamado para ti hombre que me escuchas es el amor de dios está en ti ¿Has probado, has gustado el profundo amor de Dios por ti? Porque no vas a poder entregar algo que no tienes. Necesitas llenarte en primer lugar del amor de Dios. ¿Y cómo? Mira la cruz. En la cruz está el mayor reflejo del amor de Dios en tu favor. El Hijo de Dios muriendo en el madero para el perdón de tus pecados. Porque para Dios amar es dar. Y Él dijo que te amaba y dio a su Hijo para morir en tu lugar. Amar es dar. Y si tú hoy escuchas eso, tú puedes probar de ese amor y acercarte a ese amor. Y reconocer que te, tú necesitas al Señor, reconocer que tú necesitas ese amor. Y venir delante del Padre y orar, Señor, dame de tu amor, dame de beber ese amor inagotable que hay en la cruz. Yo me arrepiento de mis pecados pecados. Creo en Jesucristo y derrama, por favor, ese amor expresado en la cruz en lo profundo de mi corazón. Déjame percibir ese amor. Porque si yo no tengo ese amor, no tengo cómo amar a mi esposa y a la gente que está a mi alrededor. Decía que hay dos razones por las que quizás no estamos amando bien. La primera es que quizás no tenemos el amor de Dios. La segunda es porque habiendo recibido el amor de Dios, lo retenemos. Y lo guardamos en, bajo llave, en cajas fuertes. Y sí, recibimos, recibimos y nos llenamos, nos llenamos del amor de Dios, pero lo retenemos. Y mis hermanos, eso se traerá también a juicio. Jesús contó una parábola, hablando del perdón de un hombre que le debía miles de millones de millones de pesos a un rey. Y cuando se presenta delante del rey, el rey le perdona la deuda, le dice, ve libre, te perdono la deuda que tienes. Y en el camino se encuentra con un hombre que le debe a él cien mil pesos. Y el hombre, dice el texto virgo que lo ahorca, lo coge por el cuello y lo obliga págame lo que me debes. Eso describe muy bien nuestro corazón. Cuando habiendo sido amados por Dios, nosotros salimos de la presencia de Dios, disfrutando del amor de Dios en un día como hoy día del Señor, sabiéndonos amados por Dios. Y llegamos a nuestros hogares o hacemos cosas y no amamos a nuestros cónyuges y les exigimos y les demandamos. Porque tenemos para dar y estamos reteniendo lo que nos ha sido encomendado para entregar. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Y si sigues, querido amigo, reteniendo el amor que Dios te ha dado para tu esposa, Él demandará cuentas de ti, porque te ha sido dado para darlo. Déjenme dejarles con tres preguntas como implicaciones en este día. En primer lugar, ¿estás convencido y plantado en el amor de Dios por ti?, ¿Realmente crees que Dios te ha amado en Cristo? Pregunta, ¿por qué esto es clave en tu rol como esposo? Quiero que trabajen eso en sus grupos de conexión esta semana. En segundo lugar, el amor es dar a pesar de las faltas. La pregunta es, ¿amas aún cuando no recibes lo que esperas? Y quiero que cites dos ejemplos de eso, de cuando amas sin esperar algo a cambio. Tres, el amor vence. ¿Qué significa eso en tu realidad y en tu llamado como esposo? ¿Qué significa esa verdad de que el amor vence y puede más que el deber, puede más que la imposición? Y cómo se ve eso reflejado en tu diseño como esposo. Quiero finalmente orar y pedir al Señor que nos ayude. Amar es fácil, no es fácil. Es imposible, es posible, es posible. Porque hemos sido amados primero y porque tenemos la gracia de Dios con nosotros para poder entregar de aquello que hemos recibido en abundancia Padre te doy gracias por cada esposo que escucha esta predicación esta mañana y quiero rogarte Señor que bendigas a cada hermano que está allí Señor yo mismo me escucho enseñar con temor y temblor y con la profunda necesidad de vivir lo que predico la vara es alta amar como cristo y señor es tan difícil señor porque tú mostraste tu amor hasta la muerte tú no solamente lo decías con tus palabras nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos y no solamente dijiste eso como una frase para enmarcar y poner en un cuadro o para tu, tuitearla o ponerla en Instagram, tú fuiste a la cruz a hacer eso que dijiste, que era el amor. Y Señor, hay tantas ocasiones en que yo mismo como esposo no estoy dispuesto a sacrificar un momento de mi propio descanso para servir a mi esposa, a darle quizás unos minutos para escucharla, oírla, escuchar su corazón, y no simplemente, Señor, tratar de ver quién tiene la razón, Perdóname y perdónanos cuando como hombres, Señor, nosotros no amamos como Cristo. Cuando nos excusamos, Señor, en no recibir, y entonces como yo no recibo de ella lo que quiero, entonces no soy capaz de darle. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú amaras así a tu iglesia? Si el amor tuyo por la iglesia estuviese condicionado a lo que la iglesia hace por ti. Pero tú amas a tu iglesia aun cuando tu iglesia es infiel, es rebelde, cuando tu iglesia no siempre se somete. Tú me amas a mí así, Señor, aun cuando no siempre te obedezco y no siempre camino en tus preceptos, aún tu amor nunca falta, nunca se agota, nunca termina. ¿Por qué, Señor, no es yo de amar a con quien hice un pacto delante de un altar, sabiendo que era una persona imperfecta? ¿Por qué no darle ese amor, Señor, a alguien a quien prometí dárselo? No porque lo merece, sino porque la elegí para eso, para amarla. Entonces, ayúdanos a cumplir ese voto que hicimos, ese pacto que hicimos delante de testigos de amar a mi esposa todos los días hasta que la muerte nos separe, a amarla en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, a amarla cuando se somete y cuando no se somete, a amarla cuando está bien conmigo y está de buen genio y cuando no. Amarla en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos a hacerlo así para comprobar lo que tu palabra dice, Señor, que el que el que siembra cosecha. Y por favor, Señor, ayúdanos a no desmayar, a seguir haciendo el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ayúdanos a no bajar los brazos, sino a seguir dando amor a nuestras esposas. Danos la gracia, y danos el favor por tu Espíritu Santo para ser esposos que lideran con amor, para que el amor sea eso que allana el camino de nuestro liderazgo y poder juntos, esposo y esposa, disfrutar de lo que es tener un matrimonio conforme al diseño de Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros.